0: ¿Qué tal chicos? Una semana más estamos aquí en el Reino.net con vuestro programa de videojuegos favoritos en este podcast donde vamos a hablar pues, unos cuantos minutos ya sobre videojuegos. Y hoy, como siempre, estoy muy bien acompañado. Por cierto, yo soy Xavi y voy a ser el conductor de esta semana del programa. Y también tenemos con nosotros al mando a José Carlos. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Un título que estés jugando esta semana.
1: Al Hades, al Hades. Que me lo he comprado ah, en, la bien. en las rebajas de Steam de Halloween Me ha salido por un preciazo estupendísimo
0: Así que lo estoy disfrutando Pues también está con nosotros Yuri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas Pues como siempre un placer acostar por aquí Sí, muy bien, muy bien. Un poco un poco llena, porque hoy he comido campero. Madre mía, bueno, tienes que
0: ser vegetariana, Yuri, porque eso de comer carne como que ya no está de moda. Bueno, ¿a qué estás jugando?
2: Pues no sé si se puede considerar juego como tal, porque es más para estar de Chile, para salir a pasear, pero le estoy dando caña al Pikmin Blue que ha salido hace nada. Eh. qué tal está? Eh, está súper divertido, está súper ¿Sí? divertido. Sí, sí, sí. Yo me lo estoy pasando muy bien y, ap aparte, te dan recompensas por pasos. No solamente con los Pygmins, sino que no te tienes que gastar micropagos en la tienda, sino que te dan objetos. Lo de la tienda es, queda más como un segundo plano opcional. Y está mm. muy bien. A mí me, me está gustando mucho. Aparte, tienes una, una opción que es de plantar florecitas para mm. que me crezcan antes. Y se ve ah. a tu personaje, tu feliciano, como moviéndose mientras va plantando florecitas,
0: es muy, muy cookie todo, es para esta leche. Bueno, bueno, es el, el, el Olimar particular de este Pikmin, por cierto que es de los creadores de Pokémon GO, para que, aquellos que estén jugando también al juego y que sean fan del juego de Pokémon GO, porque se atreven también con este Pikmin Bloom, que la verdad es que tiene buena pinta, como dice Yuri. También está con nosotros, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, dame aparte vas a analizar hoy The Diablo 2 Resurrected, que por ejemplo lo podemos jugar en Nintendo Switch, pero aparte de este juego, ¿a qué está jugando, Félix, ahora mismo?
3: Pues estoy jugando nada más y nada menos que al Kingdom Hearts 2 en, 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 versión, en, en versión europea de PlayStation 2 con aquel maravilloso doblaje que nos llegó, que estoy diciendo sin ningún qué tipo bien. de ironía. Me parece un pedazo de doblaje. A mí también, ojalá ese pues, doblaje al, se recuperase. ¿Alguno,
0: ¿alguno le llegasteis a jugar así en español? Sí, sí, yo mm. siempre, desde el primer momento. Bueno, y también está con nosotros Spy. ¿Cómo estás, Spy?
4: Eh, saludos, mundo. Y todos <risas> aquí también.
0: Bueno, ¿a qué juego estás jugando esta semana para ilustrar a todos nuestros gamers que nos están escuchando?
4: Uh, sigo con el Link's Awakening de Switch y... Mm. Bueno. Estoy, bueno, estoy en el último tercio. Seguramente lo termine pronto y y, y últimamente estoy explorando, volviendo a explorar juegos indies porque me, me estaba un, un poco estancando en juegos de Nintendo, pero he, he, ido, he ido rebuscando. Seguramente... Mm, me, me gustaría hacer una haciendo el indie próximamente. Eh, spoiler. Bueno,
0: bueno, a ver si es verdad, un nuevo vídeo en el reino.net en nuestro canal de YouTube. Por cierto, que para quienes estén dándole al botón esta semana, yo recomiendo que he empezado a jugar a Borderlands 3. Que la verdad es que es una maravilla de juego. Sobre todo ese doblaje tan bien adaptado al castellano. Y también, eh, bueno, a, la, a Mario Party Superstars, que muy pronto tendréis el vídeo en el y ya no puede dar más de sí, ya creo que ya tengo suficiente de Mario Party por, por ahora con este juego. Y bueno, también me he descargado con una oferta que hay en iShop e Shop el Lumo, que bueno, está muy bien, que es, una, es un plataformas de los años 80, 90, pero adaptado a la actualidad con una jugabilidad un poco... Fustera, pero bueno, en fin, es lo que hay Bueno chicos, estáis preparados eh, Yuri, Spy, Félix eh, José Carlos eh, y un servidor Creo que no me olvido de nadie ¿No? Eh, empezamos ¿no? con las noticias, José Carlos, venga cabecera Y vamos allá
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo De los
4: videojuegos, el reino champiñón Te pone a día Noticias
0: Queremos saludar también evidentemente a toda la gente que nos está viendo y escuchando por Twitch y por nuestro canal de YouTube Que por ahora por ejemplo ya ha escrito pues, dos de los, los eh, seguidores más aférrimos que tenemos Que es uh, Izanagi33 y también Metalium Cabeleira, Por ejemplo Izanagi33 nos estaba diciendo que él está jugando al Street Fighter V y también al Mortal Kombat combat, por lo que estoy así en el chat, dislumbrando un poco con lo que ha escrito. Pero bueno, vamos a las noticias chicos, si os parece, y vamos a comentarlas, porque la verdad es que ha sido una noticia, una... Una, una semana un poco movidita podríamos decir, ¿no? porque se ha visto un gameplay muy extendido de lo que será Elden Ring y yo no sé lo que os ha parecido este nuevo videojuego porque todo el mundo apunta de que es el nuevo Dark Souls, podríamos decir que es el Dark Souls 4, es un, una evolución del Dark Souls 3, no sé qué os ha parecido porque yo realmente a los Dark Souls solo he jugado al primero y no es que me entusiasmen. no sé si alguno de vosotros sí que es fan de Dark Souls y puede decir, puede constatar de que podría ser ese Dark Souls 4 con este Elden
1: ring yo lo siento muchísimo pero desde que probé el primero eh, estoy atascado en el castillo del principio llevo cuatro horas jugando lo dejé lo desinstalé y creo que ya he decidido que ese género por lo menos no Así Entre que No vas a probar
0: ni el Sekiro, ni nada para, ni nada que se... Vamos, el Ninja Gaiden nuevo, el recopilatorio, mm. en fin. ¿Pero qué os ha parecido el Den Ring, chicos? Que seguro que habéis visto el gameplay y bueno, yo lo he visto. Y pinta espectacular gráficamente y también sí tiene un cierto toque a la saga Dark Souls. Más que nada por la ambientación y tal.
1: Yo lo que querría es que se desmarcase un poco de de lo que son sus, sus raíces a ver si por lo menos así yo consigo eh, darle un tiento, pero por lo que yo he visto aparte de que es espectacularmente chulísimo que es impresionante, se nota que este juego es para decir, mira cómo es la Next Gen de play 5 y de Xbox pero más allá de eso, aparte de verlo para, para verlo yo cojo el tráiler y me lo miro, pero jugablemente es que no me llama nada
0: bueno, Yuri, ¿tú qué te ha parecido a ti?
2: Pues a mí me ha parecido un poco más de lo mismo, porque mm. los Dark Souls no me parecen malos juegos. Lo que pasa es que creo que para mí, por ejemplo, no están hechos. Eh, y sí, es como darle otra vuelta de tuerca a lo que siempre hace From Software, eh, cambiar un poco mecánicas, poner cositas mm. de otro personaje, pero más de lo mismo. O sea, no me ha dicho nada nuevo, no me llama.
0: Pues no el juego. Me... El, el juego, todo el mundo está flipando flipándolo, Yuri. Yo te entiendo perfectamente, ¿eh? y yo también veo que es muy parecido, pero con elementos extra. Y sobre todo una edición especial, una edición única de 6.000 unidades que se han puesto a la venta que han volado.
2: Hombre, que no deja de ser From Software, y From Software no decepciona. Lo que pasa es que, no sé. Mm, por ejemplo, con Sekiro sí que me sorprendieron por hmm. cómo cambiaron toda la. No solamente por meterse ya en el ámbito japonés y tal, sino porque de verdad cambiaron mucho. Eh, o sea, mezclaron las mecánicas que ya tenían con cosas muy, muy nuevas. Y una de dos, o este del ring, si lo llego a jugar, o es como más parecido a un Sekiro, pero distinto, o la verdad que no creo yo que merezca la pena gastarme 60 euros en ese juego.
0: Mm, ya yeah. Bueno, pues a ver en qué queda, pero ya os digo que las ediciones coleccionistas han volado, eh, supongo que será eh, carne de especulador, es lo más seguro, porque también me costaban una pasta, pero en fin, vamos a, a otro de los asuntos que seguro que os ha llamado la atención, porque el, el, la, la expansión del pass de Nintendo Online ya está actualmente activo, y mucha gente lo ha criticado, lo ha criticado porque, por ejemplo, en Sega Mega Drive sí que no he visto que la gente se haya quejado de la mala emulación y demás, pero sí en Nintendo 64. Yo no sé si alguno de vosotros lo habéis probado, pero en Twitter, en los medios de comunicación en general, la gente se está quejando de una mala emulación y parece mentira que... Pagando un poquito más de este Nintendo online. Y sabiendo que es Nintendo, no haya un beta tester detrás. O los beta testers no hayan avisado a Nintendo de que la cosa estaba mal y que tendrían que. Pues eso, que, que alargar, un poco, alargar un poco el lanzamiento. Pues ponerlo. Félix.
1: No, <risa> ha hecho una escapadita. Ha hecho una pequeña escapadita en directo.
0: <risa> ah, vale, perfecto. Ahí. Ay, por la izquierda. <risa> vale, vale, es que me parece la, un, un pop-up, entonces quería que quería hablar de Félix. Bueno, este pues entonces…
2: Félix y, se, y se le estaba ya viendo el culete, que se iba. <risa> <risa> bueno, pues puedo empezar yo. A ver, Venga, yo… Venga, suerte de probarlo,
0: ¿Mm?
2: pero eh, sí que he leído lo mismo que dices tú, que hay muchas quejas, que hay muy mala emulación. A ver, ya venimos acostumbrados de que Nintendo… Eh, parece que cuida, pero luego no cuida a sus, a sus fans y con esto lo demuestra una vez más, ¿no? Sobre todo lo que yo quiero saber es eh, cómo han emulado eh, los de Mega Drive porque claro, mm. en 3 mm. la emulación está bastante fetén por ejemplo la de Echo de Dolphin, que sí. va a estar también en Switch pero yo no, yo no me gastaría más dinero... Si yo me gasto más dinero es porque al igual que Sony, Nintendo me va a cuidar y no me va mm. a buscar a quitarme la, la sangre, porque es que eso es lo que no me parece bien.
0: Yo creo que ah, la mayoría sí. que ha cogido este, este pack de expansión, creo, eh, aunque después ya sabemos que en el pack familia te puede costar más barato y demás, y es sí. por, el, la, por la expansión del Animal Crossing, porque lo tiene muchísima gente y lo querrá jugar.
2: Sí, mm. bueno, también hay mucho, mucho que ha sido simplemente el ataque de nostalgia ...que eso también te digo yo que es importante tenerlo en cuenta ⁇ pero sí, como hay tantos fans de Animal Crossing, no me extraña que mucha gente se esté dejando los dinero ellos que pueden.
0: Y además que también ha, eh, Nintendo ha sacado a la venta un mando inalámbrico, igual como el de Nintendo 64, para jugar a sus juegos de Nintendo 64, igual que hizo con Super Nintendo y también NES, en fin, que también cuesta una pasta. Lo que yo no entiendo es evidentemente que Nintendo, que quiere ser la Apple, ¿no? porque ya sabéis que Apple pues, es una marca muy prestigiosa y demás, de durabilidad, de confianza, en fin, de privacidad y tal, pero Nintendo quiere como alcanzar un poco eso, yo tengo la sensación, y no lo está consiguiendo con estas cagadas que está haciendo. Spike, ¿quería decir algo?
4: Mm, a, a ver, no, no sé si Nintendo me, me, da, uh, me, me ha dado sensación de Apple, quizá en hace algunos años pero, pero ahora mismo no pero bueno eso es una sensación más que nada eh, lo que quería decir antes es que me extraña bastante que no se en, que no se prodigue digamos el estado de los juegos eh, emulados de mega drive o, o genesis en, en esta parte del mundo Pri, eh, principalmente lo, lo digo porque las noticias se han llenado con las con, con las noticias de Nintendo 64 y no, no he visto casi nada de Mega Drive, de me parece incluso poco serio de parte de la prensa, no, no sé si alguien puede, puede, puede darme un, un, una opinión más cercana al respecto.
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo la sensación que tengo al respecto, bueno aparte de que a lo mejor la emulación como ha dicho Yuri es mucho mejor. Eh, Realmente a esos juegos de Mega Drive o a la gran mayoría porque ahora mismo no sé los que incluye este pack de expansión de Nintendo Switch Ya se pueden jugar actualmente en un recopilatorio que ha salido para Nintendo Switch, para Playstation 4 y para Xbox Entonces yo no sé, la gente realmente, si. Uh, bueno muchos no tendrían esos juegos Pero es que ya se pueden jugar actualmente en un, uh, en un disco o, eh, o en una tarjeta de memoria Yuri, tú que lo has uh, probado Por ejemplo eh, Que has notado en los juegos de Nintendo 64 Porque sí que se han visto errores gráficos Y demás, pero no sé si tú destacarías algún juego en especial eh, Que digas, mira, pues la emulación Es un desastre eh, No sé si se puede hablar de desastre realmente
2: Yo he visto en... Perdón Y
4: no, simplemente quería complementar a lo de Xavi Que también han encontrado input lag en la emulación Digamos, retardo en el en el input de los controles
0: uh -huh. Yuri, pues cuéntanos eso, ahora tú Tú que lo has probado poco, iba, servicio?
2: Por ahí. iba un poco por ahí eh, Los de Mega Drive, eh, comparándolo por ejemplo Porque yo sí sé el catálogo que han puesto Que han puesto de entre los que más me gustan Echo de Dolphin, Golden Axe Sonic 2, eh, han puesto bastantes clásicos que ya venían incluso en la Mega Drive Mini, lo cual me mosquea un poco, porque no están o sea, no están haciendo un catálogo diferente a lo que se ha sacado con, con respecto a la Mega Drive Mini, salvo contadas excepciones como Toei Yamanel, que también es uno que le di mucha caña, pero han puesto el 1, que el 1 es un juego prácticamente, yo lo reconozco porque yo soy autista. nombre no, sí. pero... Eh, eh, todo ya en uno es para eso, para estar de chill, como el que está en Minecraft creando cositas, y el 2 es el plataformas que probablemente le hubiera llegado mucha más gente. Entonces, primero, en la emulación, eh, con Eco de Dolphin yo he notado pérdidas, pero pérdidas de píxeles muertos te estoy hablando, ¿eh? De que a lo mejor en el Dolphin en, en un trozo de la aleta, se ve un píxel negro que no tendría por qué estar. Y sin embargo, en la emulación que hicieron en el Eco de Dolphin 3D de la 3DS. No pasa nada de eso. O sea, como que para la versión de 3D se le dieron más mimo y más. Eh, estuvieron más detrás y como que esta han dicho, venga, port. Y con respecto a. Dime, dime.
0: No, no, sí, sí, continúa, eh, Yuri.
2: Y que en cuanto. Es que pensaba que me quería decir <risa> eh, algo. En cuanto a la Nintendo 64, eh, caídas de frame por un tubo. Eh, lo que ha dicho Spy el retardo de los botones, también lo he visto. Y no sé, es que me parece una burrada lo que han hecho. O sea, me parece de perro grullo haber soltado así eso y encima querer cobrarte por ello.
0: E ese, es el, ese es el problema. Por ejemplo, Metallica Beleira, también en el chat de YouTube del Reino, también especifica una cosilla, ¿vale? Que también lo he leído en los foros. Y dice, lo, según tengo entendido, y yo también tengo entendido, ¿vale? Y Yuri también lo confirma si puedes eh, Que lo peor son los controles de 64 que no deja configurar los controles eh, Entonces que en algunos juegos pues se vuelven un poco o, es complicado eh, configurar esos controles
2: eh, Lo mismo eso lo están dejando, es lo que se me ocurre a mí eh. Aunque igual es tan fatal Te deberían poder dejar eh, con el propio mando de Switch o con el Joy-Con Poder configurarlo de cierta manera, pero a lo mejor eso se lo están reservando para que la gente se compre el mando inalámbrico de Nintendo 64. Y ahí es donde ellos, a nivel de marketing, se nos mean en la cara y nosotros hacemos así. ¡Ah! O pero sea, yo lo que no entiendo. Por ahí.
0: Yo lo que no entiendo, chicos, eh, no sé si eh, quiere también a alguien más aportar la opinión antes de eh, avanzar, es porque me digáis alguien que razone, por favor, por qué Nintendo se atreve a sacar esta eh, expansión de online de, con... Uh, porque esta expansión online no es pagar por jugar realmente, porque para eso ya tienes la versión normal. Esta expansión es para jugar al DLC de Animal Crossing, que tampoco han dicho si van a incluir nuevos DLCs con esta expansión, y también para jugar a juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive. Es solo para eso, no es para jugar online específicamente este pago. Entonces, ¿me podéis explicar a alguien por qué Nintendo ha metido la pata de tal forma sacando esta expansión ¡Uy! Me da un, un tiquimiquis. Una, ¿Una expansión uh, así, de man, Es que no lo llego a entender. No sé si alguien me puede muy eh, alumbrar.
2: Muy sencillo, porque al igual mm. que pasa con Pokémon, los de Nintendo saben de sobra que se la van a comprar. Por mucha pero... mierdas que hagan. Es decir, el último juego de Pokémon, te, con la potencia que tiene la Switch, te tuvieron la opción perfectísimamente de hacer un muy buen juego de Pokémon con el online incluido para que pudiera jugar con otros compañeros que lo tengan y no han parado de pifiarla. Pero ¿sabes qué? Lo, van a, lo sacan igual, porque la gente dice Pokémon y lo compra. Al igual que en este caso, unos han sido por nostalgia, otros han sido por el DLC de Animal Crossing y otros han sido porque han sacado el paz de la Mega Drive. Entonces, ya. Nintendo sabe a nivel de marketing que te la va a meter doblada. Y por eso ¿Sí? tiene los huevazos de sacarlo.
0: Félix, quería decir algo. No levantes la mano porque es que no te veo, solo veo iconos. Mm. Entonces, por favor, eh, eh, pon un icono en nuestro chat para que... Porque, aparte de que la gente te está viendo en pantalla y dice, este hombre, ¿por qué levanta la mano? Entonces, es que de paso también te veo con retraso, supongo. Entonces, Bueno, Félix, ¿qué quieres añadir?
3: Y es que básicamente iba a decir lo mismo que ha dicho Yuri. Yo imagino que los de Nintendo son conscientes de que cualquier chorrada que saquen, la gente se la va a comprar en masa porque es de Nintendo. No hay más que ver con la Bazofia esa de, po de Pokémon Espada y Escudo que ha sido un super éxito en ventas.
0: Pues sí, bueno, Bazofia. Bueno, sí, es Bazofia, igual como. A...
3: Quiero decir que para mí es un juego de Pokémon de calidad muy inferior a, a, a lo que generalmente se espera en la saga. Yo es que no lo considero ni siquiera un, un juego de la saga. Me, me pues parece incluso bien. mejor el, me, me parece incluso mejor el Let's Go que eso.
2: A ver, tengo que, tengo que romper una espada a favor de espada y escudo, pero en el sentido de que entretenido está. Pero lo que es el nivel que tendría que darnos Pokémon no llega, se queda corto. Nos deja con poca experiencia. Eh, acuérdate que en los primeros juegos, incluso en la segunda y la tercera generación, tú te lo pasabas y podías, eh, ¿qué te digo yo?, rejugarlo de vuelta, porque siempre te quedaban cosas. En este no. En este tienes una misión de perro grullo y, y ya estáis acabados. Entonces yo creo que eso, la gente que lleva jugando Pokémon desde hace, desde 1995, pues les jode, yo Por incluida. Ci
0: Por cierto, para ir ya avanzando, vale chicos, que eh, Nintendo ha dicho que eh, Nintendo Online tiene 32 millones de usuarios, pero ha, ha obviado el dato de los usuarios que tienen esta expansión este pase de expansión sí. lo dejo ahí eh tampoco digo que hayan sido mm. malas cifras el inicio de esta expansión pack porque ya sabemos que la gente bueno. es muy nostálgica y en fin que, uh, que la gente paga y ya está pero bueno que ahí está el asunto bueno chicos vamos tal, a continuar dime eh, vamos vamos a hacerlo contigo spy este tema
4: ya yeah. bueno no es que bueno, igual también ese reporte era del año fiscal que terminaba en septiembre, así que tiene también sentido de que, no, de, de, de que no cuenten lo, lo del paquete de expansión que ha salido en octubre. Eh, no, lo, eh, Aparte de eso, com, como que me parece que Nintendo ya hace algún tiempo, ya, a ver, siem, siempre ha, ha sido un, una compañía un poco, bueno, eh, conocida por los precios por y, y por y, ah, y, y por ser muy cerrada en, en, en muchos aspectos, pero creo que últimamente, en los últimos años, han, han ido un paso más allá. Creo que muchos dijimos, cuando anunciaron el paquete de expansión, que eh, era una medida que no se le ocurriría a nadie más, excepto a Nintendo, porque Nadie, digamos, concebía la idea de un paquete de expansión a una suscripción para jugar online. No, ¿Qué te la no, 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 sé, no, sé, no, no sé si alguien se acuerda, yo, yo creo que ni, Nintendo está forzando su suerte, bi, digamos, for, forzan, forzando sus su políticas, las políticas que siempre han tenido, llevándolas un paso más allá, y, y viendo, supongo que con, con los beneficios quizá después hacer control de daño, pero con, con la recepción que está teniendo tanto el fase de expansión como los DLCs de, de sus juegos más conocidos o, o los últimos lanzamientos en, entre mediocres y malos, veas el, el Pokémon o el o el Mario Party, bueno, eh, op opinión personal, eh, puede, puede que ya no vuelvan a, a tratar de cuidar a su usuario eh, o, a, o al menos si nosotros como usuarios seguimos dándole esta
0: imagen o al, o al bueno eso es lo que creo yo al menos. Chicos, quiero establecer más debate porque eh, ya sabéis que Marvel Avengers muy pronto va a tener Spider-Man en exclusiva para las consolas de PlayStation. Los usuarios de PC, no tenemos muy bien por qué, o de Xbox, eso sí que os lo puedo llegar a entender, se van a quedar sin este DLC, que creo, no sé si es gratuito, creo que es gratuito, pero no quiero eh, hablar sobre el debate o qué os parece la noticia, que si llega Spider-Man a PlayStation y al resto de consolas, sí o no, en fin, porque eso ya lo debatimos, supongo, en su día. Quiero que poner sobre la mesa unas declaraciones y unos titulares que han salido en prensa y que me han llamado la atención y que me, se me caen los huevos al suelo. Porque Square Enix ha reconocido el fracaso de Marvel's Avengers y dicen que, bueno, señalan directamente con el dedo acusador a Crystal Dynamics. Por el, uh, porque el juego ha sido decepcionante según ellos, entonces es como que te explota un poco la cabeza ¿no? que no debería ser el uh, no hubiese, para el cual Enix no hubiese tenido que ser el estudio de desarrollo de Marvel Avengers porque no ha sido lo que se esperaba es más, la gente la verdad es que tampoco le tienen mucha estima a este juego sobre todo quienes hayan jugado Spider.
4: Es, ¿Ese tipo de declaraciones a ver yo no he jugado Marvel's Avengers, así que no puedo hablar del juego, pero puedo hablar de las declaraciones de Square Enix. Y ese tipo de decir ese tipo de cosas es lanzarte piedras sobre tu propio tejado. Es decir, si, si tú estás diciendo que el equipo que tú contrataste para, no, para, de, para, para desarrollar el juego no era el idóneo, te estás echando la culpa a ti. No, no tiene... No, ...no tiene mucha interpretación posible, yo creo. o sea Carlos. Además de eso, hay un
1: tema muy importante que es... ...que los desarrolladores del Marvel's Avengers... Eh, ...pues han cometido un montón de fallos uno detrás de otro. Para comenzar, tienes el presupuesto para hacer un juegazo de... ...de, de Avengers, de los Vengadores... ...que te da eh, Marvel la licencia... ...pero no puedes conseguir con un poco más... Eh, ...conseguir a los actores... ...porque es que uno de los primeros, una de las primeras malas impresiones que tuvimos... ...fue cuando en el D 3 mostraron a los personajes... ...y vemos que parecían como los dobles de las escenas de riesgo... ...de cada uno de los actores... ...el Capitán América por ejemplo... ...o, o, o Thor no tenían nada de gracia los personajes como estaban modelados no molaban nada en cambio pues había alguno otro que tenía su pase y luego está hulk que con hacer un armario empotrado de color verde pues ya tiene solucionado el superhéroe pero eh, bruce banner pues también dejaba que desear eso por un lado también hubo otra cosa
2: ¿Ah, sí? Sí, porque creo que han querido ser como más fieles a las versiones de los cómics que a la película comercial. Entonces, esa decisión, en parte, puedo entender que esté medio justificada. ¿Qué es lo que se esperaba la gente? Que el modelado fuera el de los actores que hemos visto en las películas. Entonces, a mí me mola el rollo que lo quieran hacer más como en los cómics, porque nos hemos acostumbrado mucho a las películas de The Avengers y nos hemos alejado del prototipo que había en el cómic. Es lo que normalmente le pegaría a un juego que está basado en cómics. Pero bueno, eh, es una también esto es una opinión personal y por eso quería romper esta lanza, a favor. Ya, te dejo continuar. Perdón.
0: o sea Carlos, venga. Sí,
1: sí a ver, eh, respecto a eso, yo lo comprendo si hubieran estilizado los gráficos, pero al hacer gráficos realistas te choca aún más. Tú puedes hacer eh, que no se parezcan a los actores, a Chris Pratt, a Chris eh, Evans, a, a quien quieras. Que hay tres Chris, hay tres Chris en, <ríe> en el casting del, sí. de los Vengadores. Eh, a Scarlett Johansson, vale. Pero eh, eso choca menos en cómic, en estilo de dibujo, porque dices, jolines, es que cada uno tiene una forma de dibujar, pero cuando haces 3D, te esperas que escaneen la cara de los actores y que haya un poquito más de gráfico realista con ellos. Además. Otra cosa, que ya era lo que quería ir. Eh, abusaron muchísimo de los micropagos. Encima de que había que comprar el videojuego. Todo lo que eran skins. Eh, boosters de experiencia. Boosters de experiencia, joder. Es que en un juego de pago que es de subir de nivel a, lo, a, cada, a cada uno de los personajes por separado. Eso es echarle mucho morro. También hicieron una cosa que me pareció mm, terrible. Que fue que redujeron la ganancia de experiencia al completar misiones y derrotar enemigos para que creara una necesidad artificial de comprarte esos potenciadores de experiencia luego con la polémica pues lo revertieron pero no del todo o sea, había una falta de compromiso con los jugadores y con la clientela digamos que les marcó ya muy mala imagen Tardaron mucho en sacar el DLC de Black Panther también, que ese también fue otro problemón. Um, hubo problemas la, en el lanzamiento. Hubo una actualización que revelaba la IP de los jugadores en pantalla. Que los streamers tenían, eh, los que streameaban eh, el Avengers, tenían expuesta su, su IP a muchísima gente. Mira,
2: rico rico hackeíto,
1: es que, es que fue una detrás de otra. Así que que venga ahora Square Enix y diga... Ah, pues, eh, eh, son unos inútiles mis trabajadores a los que he contratado. <risa> pues, te has colado, te has colado. me parece muy mal así. Eh,
0: Venga, y cierra, José, porfa, chicos. José,
4: un, eh, dos preguntas cortas. Eh, Tú que has jugado al Marvel Ultimate Alliance 3, ¿qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué juego de Marvel tiene mejor diseño de personajes? ¿Ese o el Avengers?
1: Hombre, la duda ofende. Yo me quedo con el de Switch. Me, pero y, y me ha extrañado que no lo porté, ¿eh? Se ha quedado exclusivo, ¿eh? Fíjate que hay pocas exclusivas uh -huh. en Switch así destacables y esa que parecía carne de port no ha salido en ninguna otra plataforma, ¿eh? Y es mejor juego y tiene mejores DLCs que, que el juego de Avengers, o sea, me ha chocado un montón. Recomendadísimo, un por cierto, ¿eh?
0: Chicos, para, para ir terminando, ¿vale? Eh, de, de acuerdo, Chicos, bueno, eh, para ir terminando ya con el, eh. en, el, en, el, en el tema, Spy, eh, solo quiero añadir una cosa, es que he dado otra noticia y tenemos que pasar de tema, ¿vale? Eh, eh, Cabeleira Metalium en nuestro chat de YouTube, que ya sabéis, si queréis participar, lo podéis hacer perfectamente. Eh, para lo que decía Yuri, también estaba comentando un poco... José Carlos y demás eh, decía que los cómics están más muertos que vivos y Marvel lo sabe también, entonces
2: hay que tener totalmente la razón vamos.
0: no sé, yo sé si, he ido, no lo digo por si no sé si ha sido la mejor decisión de coger los personajes del cómic y no los de la película por eso lo digo, hombre, eh, no, si lo que
2: han no. hecho estilo cel shading hubiera estado sí. muy bien sinceramente, y hubieran rescatado un poco lo que dice Cabellera de que los cómics están muertos
0: Chicos, eh, vamos a cambiar ya la última noticia, ¿vale? Y uh, empieza Spike, que eh, lo he dejado con la palabra en la boca. Bueno, ya sabéis que, uh, bueno, y si no lo sabéis os lo digo, esta semana eh, se ha confirmado que Nintendo planea más juegos de películas. Eh, no se sé, sabe las próximas, evidentemente. La de Mario ya está casi terminada, según se está diciendo. Y que el, la próxima película sería la de Donkey Kong. ¿Qué os parece que os gustaría ver? ¿Qué película, de qué personaje os gustaría ver? La verdad es que Nintendo puede explotar esta faceta de una forma. Incluso hacer un metaverso, en fin, que se es que puede hacer mil cosas. Venga. <risa> <Bye>.
2: Tengo miedo. <risa> Ese es mi testimonio. Tengo miedo. <risa>
0: Spike, ¿tú qué, qué película crees? O, crees, o, cre, o, o crees que deberí, la, Nintendo no debería echar las campanas al vuelo y esperar a ver a lanzar la película de Super Mario para ver las críticas y demás, porque a lo mejor tampoco es solo todo, todo, todo lo que reluce. Mm,
4: sí. Creo que sería una buena idea. O, o, tal, o tal vez lim, limitarlo a, a películas. So, sobre, sobre sus IPs más familiares y más transversales, hasta, hasta que, que vean, hasta, an, antes de tener la idea de hacer series o de hacer metaverso o, o, cosas, o, o cosas quizás para targets más específicos.
0: Félix, en tu caso, ¿qué película te gustaría ver de Nintendo, aparte de la de Donkey Kong y Super Mario? Pues ahora mismo estoy pensando que una buena peli de la
3: que diré como marillo al dedo, ahí en plan todo épica.
0: Mm, yo a lo mejor eh, una de esta, yo no soy fan de, uh, de Star Wars, voy a decir. <risa> Vaya. Star Fox. Star Fox. Eh, tampoco estaría mal una interpla interplanetaria, estaría mm. muy bien. Sí señor. Muy bien. Mm. Bueno, pues uh, ya terminando chicos, de verdad que tenemos que ir avanzando. Quiero finalizar para los uh, fans de Pokémon y que sigan muchísimo, bueno y sobre todo que jueguen a las cartas de Pokémon en físico y demás, o online evidentemente, en ordenador o donde esté el juego, porque no sé si haya otra versión de este de juego de cartas y demás, pues que Pokémon Trading Card Game Live se ha retrasado su beta y su lanzamiento hasta 2022, la verdad es que seguro que mucha gente se estará tirando de los pelos porque eh, las cartas mueven un montón de pasta, las cartas en físico y supongo que la gente pues si le gusta jugar a las cartas pues también le gustará jugar eh, de forma digital y también online con otra gente, puede ser un buen pelotazo, incluso no dudo de que se metan los eSports, estas cosas, o sea que es para flipar, porque esto va a mover un montón.
2: Mientras esperan, siguen teniendo el juego de cartas de Pokémon que salió en los 2000. -es. Bueno, y chicos, pues. Y bueno, chicos, dime, Yuri. Kikon, y no por cortarte, perdóname.
0: Dime, dime, Yuri.
2: Tiene que volver Donkey Kong, que vuelva la serie de televisión que echaron de Donkey Kong. Por favor. Eso es lo que tiene que volver y no una película.
0: Nunca la vi, la verdad. Pues es carne de. Sí.
2: Te lo digo.
3: Y también hay un anime de Kirby que también está bastante bien. Sí, creo que el
0: anime de Kirby... uno fueron mini... Uh, no, fueron mini episodios los que pusieron atrás de ese, ¿no? Que eran vídeos de Kirby y tal. ¿Te no digo... No yo, yo, no, yo estoy viendo una, una serie de
3: anime que no sé de qué año es. Ah, vale, 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 vale. Más de 100 bien. capítulos. No,
0: es es, es un anime de... Se ¿Mm? ¿Ha muerto? No. Eh, Spider, saca, eh, no te escuchamos bueno continuamos vale pues por ejemplo en el chat David Abraham X dice que una película de Fire Emblem basada en algún Fire Emblem también estaría muy bien la verdad es que sí estaría muy bien bueno y saludamos también a la gente que se ha incorporado venga Spy cierras tú
4: eh, no, eh, no era por un, un poco magia del retardo que, quería aclarar lo del anime de Kirby, es que un, un anime de, de 100 episodios, hecho hasta en, en CGI, eh, tiene, tiene lo suyo
0: esa serie, coincido con, con Félix. Bueno, José Carlos, si te parece, vamos a Cabecera, porque vamos a hablar del Diablo 2 uh, Resucitado, o Resurrected, como le queráis llamar. Es, ya sabéis, un RPG, acción de plataformero... Plataformero iba a decir, de mazmorreo, que bueno, es uno de los clásicos ya, ¿no? De PC de antaño y ahora pues con este Resurrected, pues supongo que viene a suplir de cara a ese Diablo 4 Que por cierto creo que se ha retrasado si la memoria no me falla ahora mismo uh -huh. José Carlos, venga, vamos allá y empezamos con Félix, que seguro que tiene muchísimas ganas de hablar de este juego
1: Quieres saber cómo es un juego?
0: El reino champiñón te lo exprime a
1: fondo. Escucha nuestro punto de vista, análisis.
0: Bueno, Felipe, pues ya estamos listos para escucharte. En primer lugar, quiero que me des un titular de qué te ha parecido este Diablo 2 Resurrected lo Mil,
3: pues no exactamente eso. Diría lo, lo mismo con una mano de
0: pintura. Sí,
3: eso, eso sería más adecuado.
0: Sí, bueno, podría ser. De todas formas, ¿lo recomiendas antes de descuartizarlo?
3: No lo voy a descuartizar.
0: ¿Por qué lo recomiendo, no? pero... Hombre, porque el, el,
3: el Diablo 2 en el 7 es mi juego favorito de toda la historia.
0: Pero vale la pena eh, pa pa pasar otra vez por caja...
3: Hombre, si lo puedes jugar ahora mismo, no. decir, si lo tienes en original y lo puedes jugar, no.
0: Ya. Bueno, pues cuéntanos, venga, vamos allá, Félix.
3: Bueno, pues voy a analizar un, un poco el juego como si fuera algo nuevo para que la gente lo conozca mejor porque no deja de ser un juego bastante antiguo. Este Diablo 2, bueno, pues como ya sabemos, es un remake del original. Y como tal, pues se mantiene exactamente igual. Este Resurrected es más una oportunidad para enseñarlo a las nuevas generaciones o para que la gente lo redescubra más que otra cosa. Este Diablo 2 es un Action RPG con. Un, bueno, un Action RPG roguelike. La, el, el juego tiene lugar en un. en un mundo llamado Santuario. Y se centra básicamente en los esfuerzos de un. en los esfuerzos de un héroe para derrotar a Diablo, el señor del terror, y, que, y el villano que da nombre a la saga junto a, sus, junto a sus dos hermanos del mal. La historia en sí, bueno, está bien en general. Tiene, está, está más o menos currada. De hecho, se han esforzado por, 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 por meter un, un lore bastante creíble, pero al final no deja de ser. Al final realmente no le presta tanta atención, fijándose más en, el, en la estructura de juego en sí. Y bueno, este el juego eh, principalmente se divide en cinco actos: que son como cinco grandes mundos. Y, y todos ellos siguen la misma estructura. Empiezas en un campamento base de, del que sales. Y tienes uh -huh. que atravesar, pues, una. ¿Eh? ¿Alguien, sí, sí. Alguien me ha preguntado algo. Nada. Como dicho, sales de ese... He, he, he asentado. Con un... Vale. Básicamente, sales del, sales del campamento y tienes que ir hasta el punto final del acto y enfrentarte al, al consabido jefe final. Entre medias, pues tienes que explorar zonas. Dentro de esas zonas hay mazmorras que, que también tienes que explorar. Hay personajes que te piden que busques objetos. Pero esencialmente va mayormente de explorar y matar enemigos. Eh, como, como acción RPG que es, los combates son principalmente en tiempo real vemos a los, vemos al, vemos a los enemigos en, en la pantalla y nos acercamos a ellos y le golpeamos hasta la muerte con, con diversas habilidades la principal novedad es que esto en el original se hacía mediante el ratón aquí al, a, al haber sido versionado para consolas pues usaremos los botones para tal efecto
0: oye eh, Félix Félix, pero no sé si has probado, no tengo ni idea, eh. ¿lo has probado en Nintendo Switch? Sí, tengo en Switch. Eh, ¿No se puede conectar un, un teclado, un ordenador al USB o alguna cosa? O...
3: La verdad es que no, eso no lo he probado. No lo has probado,
0: ¿no? Es que no lo sé, eh. no, no tengo ni idea. eh. Es que eh, me suena, me suena, eh. solo me suena, que se podía conectar, no, no a este juego, sino que se podía conectar, pero a lo mejor son imaginaciones mías que ahora mismo estoy soñando. Continúa, voy a buscarlo.
3: Y bueno, como he dicho, lo principal es que usamos los botones del mando, lo cual para ciertas cosas es, es, es más cómodo que otros, pero para otras realmente no, no es buen sustituto. Por cierto, Félix, no...
0: Félix, antes de continuar, ¿se puede jugar con uh, teclado y, uh, y ratón en la Nintendo Switch? No sé si es este juego, pero se puede.
3: Yo, yo si sí creas sabía que había un ratón para Switch.
0: No, no, un, un ratón de ordenador, obvio. Ah, vale. Bueno, continúa. Bueno, continúa pues, casi que mejor me lo pones. Pero que tampoco sé si en, en Diablo 2 funcionaría, es que no tengo ni idea, por eso lo digo, ¿eh? Pero bueno, en fin, se poder se puede. Venga.
2: Pregunta Félix, que no quiero tampoco cortarte mucho, esto es pregunta rápida y pregunta la chonda. Eh, ¿Han arreglado por fin el problema que había para jugar en Diablo 2 si eres Daltónico?
3: Y la verdad es que no tengo ni idea.
2: Vale, es que, eh, esto, pequeña anécdota, eh, teníamos un amigo que era daltónico y como todo era rojo y verde en Diablo II, eh, pues eh, teníamos unos colegas muy cabrones. Eh, le mareaban mucho porque se perdía entre el rojo y el verde y no distinguía la sangre del césped y le pasaban 20.000 putas. Por eso te he preguntado si la habían arreglado en este nuevo, que imagino que sí, ¿no? Pero... Mm.
0: O sea, Carlos confirma que no tiene soporte para ratón y teclado este es Diablo 2 Bueno, feliz, vamos, continuamos Pues esencialmente todo con botones
3: Una de las principales características del juego Y que para mí es de lo que más encanto tiene, son los enemigos Hay una variedad enorme de ellos y sobre todo lo más importante de todo Hay muchos, muchos, muchísimos Al, a, a la mínima que andes se te pueden juntar perfectamente 200 bichos en pantalla Y la verdad es que lo mueve bastante bien y entre medias, además, pues que es otra de la salsa del juego, iremos consiguiendo objetos, muchos objetos, muchísimos objetos, millones de objetos, <risas> que las que las tenemos que, que tendremos que apañárnoslas con nuestro pequeño inventario para conservarlos. Tales como armaduras, armas, anillos, gemas, todo eso se conserva. El juego es roguelike, bloquea grandes rasgos y mal si mal no me equivoco, quiere decir que si te mueres tu cadáver se queda en la posición en la que moriste y tienes que volver a donde has muerto para recuperar todo porque cuando mueres pierdes todo el oro y los objetos que llevas y tienes que volver a donde has muerto para recoger tu cadáver y recuperar tus cosas, eso se puede aliviar con, con una serie de portales a los que accedemos consiguiendo pergaminos o también a lo largo de, los, de, de las zonas encontraremos teletransportadores que nos permitirán volver si acabamos la partida y... El kit de la cuestión, otra de, las, o, otra de las cosas más características, es la creación de personajes. Lo primero que quería destacar al respecto es que este, este Diablo 2 incorpora todo lo, que trajo, todo lo que trajo Lord of Destruction, que fue la expansión de Diablo 2. Es como tener los, los dos diablos en uno y también tendremos a todos los personajes en principio contaremos con cinco que son el bárbaro la amazona que odio lo que le han hecho el, el paladín la, la hechicera y el negro del diablo 2 originales y contaremos con la, con la asesina y el druida de la expansión estos personajes están ya hechos tienen su género no eso de la creación de es en aquel entonces está, estaba muy verde y, y, y eso se ha conservado y cada personaje pues tiene sus fortalezas y debilidades y están bastante diferenciados entre ellos. Por ejemplo, tenemos ahí el bárbaro, que es el típico personaje de pegar, cuerpo a cuerpo.
2: Un Mom momento, ¿qué le han hecho a mi amazonas? ¿Qué le han hecho?
3: Pues que pues que básicamente le han puesto cara de tío, parece un travesti.
0: No, <risa> no, travesti, no, pues una persona eh, trans. No sé cómo, trans, mejor. Ah es que el travesti no es lo mismo que trans tampoco y que travesti imagínate que nos estás viendo es ahora mismo
2: Halo, se puede ser una amazona trans y no pasa nada pero
0: no la
2: cosa es que me parece hecho que, un parece que... como era antes no sé
0: una
3: de las cosas que tenía la amazona es que la quería aprender así como muy masculina un poco sobre todo por la voz que tiene pero es que aquí la han pasado de masculina a ponerle cara de tío directamente parece un ejemplo raro bueno. era el, el, persona, el personaje que cogía pues en el dos funar, y ya no lo voy a coger
2: porque me asco. Félix, que te pueden
3: funar.
0: <risa> <risa> bueno, venga, continuemos. Yo sé lo que se refiere Félix, pero oh, bueno, venga, va.
3: Pero menos los demás, más o menos los han respetado. Y bueno, como voy diciendo, Bárbaro, tienes tu típico personaje de golpear cuerpo a cuerpo. Tenemos a la ya mencionada de Amazona, que puede atacar tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Tenemos la hechicera, pues que básicamente es, es dominar hechizos y atacar a distancia y procurar que no te peguen mucho porque te pueden matar de, de, de dos leches. Y luego tenemos a otros así un poquito más especiales como es el nigromante, cuya principal característica es que tienes que, re, que resucitar cadáveres para que te ayuden en combate. Y además, conforme vayamos peleando, pues iremos subiendo de nivel y al, y al subir en cada nivel podemos aumentar nuestras estadísticas o asimismo ir aprendiendo habilidades a través de un árbol. Un, otra de la, una de las cosas que tenía de Blood 2 original era que para pasarte el juego te bastaba con una habilidad que sea, que sea fuerte, usar todos tus puntos en esa habilidad y ya te pasabas el juego. Y, y eso sigue pasando, por ejemplo, yo, yo, juego, yo jugaba con la asesina, que una de sus principales características son las artes marciales, que puedes pegar patadas y puñetazos. Pues bien, yo con las patadas me el juego entero, solo subiendo el nivel de las patadas, acabé pateando a todos los enemigos a muerte que me encontraba. Constantemente.
2: Entonces, ¿tú dirías que, y... han cogido, que han cogido un poco las mecánicas del 3 y del 4 eh, para mejorar lo que ya tenía el 2 en su día?
3: Yo creo que está exactamente igual. Bueno, jugué una vez al Diablo 3, pero no me acuerdo mucho. Pero sí me acuerdo del Diablo 2 y no ha cambiado mucho la cosa.
2: Es que, bueno, el árbol como tal no era, no era tan árbol. A ver si me explico. No pero era es tan que los no
3: del árbol es de que se plato. Plato. tienes. Tienes varios tipos de habilidades. Por ejemplo, con la asesina, pues puedes poner trampas, puedes, puedes poner, usar artes marciales. Y cada cosa, pues, pues la vas desbloqueando conforme avanzando. Pero que es, es mucho mejor especializarse en una sola cosa para pasarte el juego. Y como he dicho, con la asesina te puedes pasar el juego literalmente a patadas.
2: Ah. Ay, mira, Así, sí, otra cosa interesante, Félix. Dice si la amazona se siente hombre, yo creo que deja de ser amazona y pasa a ser guerrero. Claro, es que. Está bien incluir el tema LGTBI y tal en los juegos, porque me parece que, que, que hay que hacerlo, pero mmm, como que últimamente está como muy forzado, ¿no? Mm. Quiero decir, como que están pegando más de cliché todavía de lo que ya había antiguamente. ¿Qué te parece qué... eso, Félix?
3: ¿Pero qué historia es esa de que la amazona es trans? No sé, yo la he visto como, como, como una tía súper masculina,
0: pero de decir de trans...
1: A ver, ah, se no, nos ha salido, a ver, se nos ha ido la broma de manos Se nos ha ido no, la broma de ver,
0: manos Vamos a ver, creo que no, se nos ha entendido Que como has dicho mmm, Travesti yo He dicho, pues en vez de travesti A lo mejor trans o otra palabra No hemos de, querido decir que sea trans Ni nada por el estilo
3: Es que como hoy en día Oye, es que en, diablo, en, en cualquier, Como hoy en día A cual, cualquier chorro de les encanta meter cosas De este tipo, pues me lo creo todo
4: de digamos, este que la... igualdad. ¿Sí? Dig digamos que la digamos que que la que, que que es comprensible bueno que si la gente se molesta por esto un, uno, uno dice ya vale lo entiendo D digamos que en eso lo dejaría para, un poco para cerrar un poco
2: Sí, sí, no, sí, aquí tampoco se trata de abrir un melón sobre la comunidad LGTBI, que estoy totalmente a favor de que esto, además, ha estado desde siempre, lo que pasa es que se está visibilizando más ahora. Pero claro, el comentario de, de Félix me ha dado un poco sí. a confusión por eso, porque es como que yo también siento que en los videojuegos, como que algunas veces, no siempre, se está como intentando forzar ese, ese cliché que luego además la, a la comunidad LGTBI tampoco les gusta.
0: Por ejemplo, Yuri, ¿en qué videojuego? Porque lo digo más que nada porque yo los juegos que he jugado, por ejemplo, de Last of Us, eh, el último de True Colors, de... Um, ay, no me acuerdo cómo se llama el juego. Bueno, el True Colors. Eh, Life is Strange. Es Life is Strange y demás. Yo ahí no veo que esté forzado, incluso da no, hay, visibilidad a lesbianas que normalmente siempre están un poco... Pues nunca se le da tanta visibilidad, ¿no? ¿Pero qué juegos, por ejemplo, te quieres referir tú?
2: Pues y ya juegos, cerramos
0: el tema con todo, esto.
2: Sí, sobre todo juegos eh, súper comerciales, que sí, que estos entran, en lo que tú has dicho, entran dentro de que son muy comerciales. Pero no me refiero a esos que han mencionado en concreto, sino otros que... Pues eh, Bueno, ha pasado más en películas que en videojuegos, ahora que me doy cuenta, pero eh, sí que alguno he visto, por ejemplo, en chenoa la mm. de Blade, eh, no te dejaba muy claro que la tía o sea, trata un tema de, más de eh, enfermedad mental ¿no? Mm. Y, y, y no tanto este tema, pero sí que es verdad que la, es, la sentí muy forzada como que ¿Eh? la tía, como que no tenía una seña de identidad o estaba ahí como buscando Y claro, se aprovechó el tirón porque justo cuando salió el Hellblade Es cuando se ¿Eh? empezó a dar visibilidad a la comunidad en concreto O sea, ese mismo año, es como que la empresa dijo Ah, pues si lo hacemos así, vamos a conseguir más ventas Y cuando lo hacen así, me, me da mucha pena porque no hay que aprovecharse eh, de sacarle dinero a la gente a través de, de algo emocional sino te tienen que hacer algo emocional que te llene y que te haga in estar inmerso en el juego no porque sea una persona LGTBI o hetero o lo que sea te tiene que llamar más que eso es la, la, la surdez que me parece te tiene que gustar por lo que te transmite el juego no porque eh, uno sea trans el otro no o sea son cosas que me, me a veces me chirrían un poco y con lo último con lo que me pasó no fue con un videojuego, ya con esto corto Fue con, por ejemplo, la leyenda de Korra Te, te ponen una tía súper fuerte, independiente mmm, Que tiene que manejar depresiones y aprender a manejar sus poderes Esto la leyenda de Avatar Korra Y, y luego, el, 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 a, alerta spoiler, en el final la ponen como que es una tía B, que no me parece mal pero es como también hay tías eh, que son así y no necesariamente tienen esa orientación.
0: Ya es entiendo. El
2: cliché de que, de que las, eh, solo las tías vi son eh, fuertes, independientes y eh, que yo soy vi, ¿eh? Ojo, pero yo he conocido a chicas heteros que, que se comportan de la misma manera y tienen esa personalidad.
0: Bueno, eh, Félix, vamos a continuar. Eh, antes de continuar, dice Metalinka Veleira en uh, YouTube, en nuestro chat, que dice: Si la Amazona se siente hombre, yo creo que deja de ser Amazona y pasa a ser guerrero. Y también, bueno, en fin, eso. Félix, continúa.
3: Bueno, pues continuando, voy a hablar un poquito de las escasas novedades que tiene. Que bueno, que no son novedades, sino que hay cosas que se han, ¿Eh? que, que se han mejorado en, en beneficio de los nuevos jugadores. Por ejemplo, una cosa muy importante es que ha aumentado de tamaño considerablemente el tu alijo personal. Que eso es pues, un, un cofre que, que, que tienes en tu campamento, donde puedes guardar objetos. El tipo baúl de los Resident Evil. Pues en el original era... Eh, era, era ridículamente pequeño, pues en este básicamente ocupa media pantalla, lo cual, aunque parezca una chorrada, aunque parezca una chorrada, um, enriquece muchísimo a la experiencia de juego, porque puede guardar más objetos, por ejemplo. Otra, ah. otra quality of life, que no, que no sé muy bien cómo, cómo llamar esto en español, lo he leído por ahí.
1: Calidad de vida.
3: Mismamente, ¿no? Mm. Es que ahora puedes recoger el oro cuando pasas por encima. Lo cual enriquece bastante la jugabilidad porque ya no tienes que pararte para recoger cosas. Así, otra cosa, que tienes una mayor cantidad de teclas para accesos rápidos. Y además de una, de una notable mejora gráfica, que pese a que sobre el papel parezca bastante pequeño, a mí me ha convencido bastante. Y si no te gusta, tienes la, la gran posibilidad de cambiar de un aspecto gráfico a otro, como pasaba en Wonder Boy, con solo pulsar dos botones. Que eso la verdad es que está bastante bien, porque cabe inmediatamente sin ningún tipo de tiempo de carga. Uh -huh. También otra de las posibilidades que tienes es que puedes guardar la partida en, en, en distintas consolas. O sea, puedes transferir tu partida de una consola a otra siempre y cuando tengas, tengas los dos juegos. Y vamos con otra, entre comillas, novedad, que es más, más una molestia que otra cosa. Y es que, eh, no sé si alguien recuerda que, por ejemplo, para poder, para poder jugar al, al, al Doom Eternal, necesitaba hacerte una cuenta. Pues aquí también. Vaya. Y no solamente eso. Necesitas acceder, a, necesitas acceder a esa cuenta para jugar a cualquier cosa, incluyendo a un jugador, aunque, aunque pases de lo online como de la mierda. Y, por ejemplo, si juegas en Switch, necesitas tener una necesitas tener el online para poder jugar incluso a un jugador. Porque lo primero que hace el juego cuando lo conectas es conectarse solo a Battle.net. Y si no tienes de eso, pues no te puedes conectar y no puedes ni jugar a un jugador.
2: Aunque no te importe mundo, Un momento, ¿se ha convertido en un MMO? ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Qué?
3: ¿Se ha convertido
2: en un MMO? ¿Qué es lo que me estás
3: diciendo
2: se ha convertido en un mmo qué es lo que me estás diciendo
3: ¿En un meme dice?
2: ¡MMO! Como... Ah, ya,
3: ya. No! En un MMO. Sí, básicamente es eso. Necesitas una... Bueno, iba a decir una palabrota. Una P, conexión, para, para, para poder jugar a un, al puñetero modo de un jugador. Ahí, dar, ¿qué pero, quieres decir tú?
4: Necesitas el, ¿Necesitas el Nintendo Switch Online para jugar Diablo 2? Sí, lo necesitas,
0: incluso para un jugador. Mola, ¿eh? Madre mía.
2: Sí, sí, que se ha hecho MMO, lo que acabo
0: de decir. Bueno, Félix, vamos a ir terminando, ¿vale?
3: Sí, pues básicamente me quería hablar un poquito de multijugador, que también se ha conservado. Tienes cooperativo o poder luchar contra otro jugador y puedes hacer y, y puedes hacerte partida privada que creas tú el grupo, puedes unirte a alguien. Y respecto a la polémica de la que de los servidores, bueno... Yo básicamente he jugado al multijugador tres o cuatro veces para probarlo un poco, pero sí he notado muchas veces que al meterme a jugar a un jugador me saltaba el mensaje de que los servidores estaban inactivos o caídos. Y me ha salido bastantes veces, por lo que tiene que ser una pesadilla para los que quieran jugar online, pero por lo menos cuando, cuando he jugado online ha ido bastante fluido. Y además, según tengo entendido, en Switch hace, hace poco estuvo una sema, estuvieron una semana los servidores caídos. <risa> Y eso es, porque, eso es porque se está usando el código base del Diablo 2 original, que es muchísimo más inestable y muchísimo, y muchísimo más inapropiado para, la nueva, para, para la nueva generación de consolas. Pero bueno, creo que, han, que recientemente han arreglado esta chapuza. Bueno, sí. y, con... y bueno,
4: pero mi conclusión... Si, si, es por, si es por el netcode del, del Nintendo Switch Online, igual la, la gente creo que lo pensaría, pero... Menos mal que lo han arreglado.
3: Y la verdad es que para mí, eso de que tengas que conectarte a internet, eso me mata por completo. Eso de destruyo de completamente la experiencia portátil de Switch. Si, me, si, si, de, si quiero jugar en el necesito una puñetera conexión a internet, pero qué puñetera locura es esa. Por fan, por amor de Dios. Exactamente. No
2: debería. En fin, pero...
3: no tienes Un Elis, jugador fuimos? que no... Vale. Pues en conclusiones, para mí es una buena oportunidad para jugarlo Si, si, si ya no lo puedes jugar, por qué circunstancia... También está muy bien, para, también está muy bien para, que alguien lo, para que alguien lo descubra. Sin embargo, el juego hay que decir que es un juego de hace muchos años y tiene sus limitaciones. Realmente el juego no ha cambiado mucho. Hay juegos que hace lo que hace, Diablo 2, pero mejor. Pero ese factor de nostalgia pues siempre está ahí. Yo lo recomendaría para comprar a quien, no, a quien no lo tenga, lo quiera descubrir. Pero sinceramente, si lo podéis si tenéis por la expansión y lo podéis jugar, este juego es básicamente redundante. A no ser que os apetezca tenerlo en consolas que también mola. Pues a mi conclusión.
0: Bueno, pues hasta aquí este Diablo 2 Resurrect que puede jugar, por ejemplo, en Nintendo Switch, como lo ha hecho nuestro compañero Félix. Y ahora sí que nos vamos al tópico de los videojuegos. Esta semana vamos a descubrir qué nos ha preparado José. Venga, José, cabecera y empezamos.
1: Flashroom Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom Noticias. Y comenzamos con la sección de Flashroom Noticias en concreto para hablaros de un nuevo tópico de los videojuegos. Hacía bastante ya que tenía reservado este tópico y se ha hecho de rodar con nuestro nuevo horario de presentación, así que... Espero que os guste. Además, es uno que conocemos este tópico desde que éramos pequeños. Seguro que lo vais a recordar tanto en videojuegos como en series de dibujos animados. El tópico de esta semana es. El monstruo de la semana. <ríe> el monstruo de la semana ya tiene que estar ahí bullendo. Seguro que os viene a la serie, un... digo, a la mente, una serie en concreto de dibujos animados que tenía el monstruo de la semana aunque dependiendo de cuando vierais esta serie era el monstruo del día porque luego la pasaron a diario cuando tuvieron que repetirla por, la, por el éxito así que nada eh, os explico un poquito de qué va este tópico y, y os diré el origen de, de por qué se llama el monstruo de la semana para comenzar este tópico consiste en que eh, en un capítulo en una fase en un momento concreto de un videojuego ya que estamos hablando del tópico en los videojuegos es de cuando un monstruo, un jefazo, no los minions, no los súbditos ni los ayudantes, sino un monstruo jefe, eh, aparece única y específicamente para esa parte del juego, esa fase, ese nivel, esa zona, te lo cargas y ya no vuelve a aparecer en, en el resto de la trama. La única excepción es cuando hacen un eh, el típico capítulo en el que los resucitan a todos los monstruos para atacar al héroe a la vez por si no pudieron uno solo a ver si lo pueden derrotar todos juntos esa es la única excepción del monstruo de la semana para que la podáis aplicar a los videojuegos que seguro que ya os ha venido a la mente algún ejemplo parecido simple y llanamente ese es el tópico de esta semana un monstruo... Por un ejemplo ah mira uno muy sencillo que seguramente os lo voy a pisar aunque bueno, voy a poneroslo con el ejemplo de con el ejemplo de la serie de televisión, los Power Rangers. Los Power Rangers en cada episodio tenían un monstruo, tenían típicamente los grandes eh, monstruos principales, los malos, que si Lord Z, que si Rita, que si Goldar, vale, esos eran los recurrentes, pero cada capítulo tenía a un monstruo en concreto, que causaba estragos de una manera específica en un eh, capítulo, en una zona eh, de la serie de los Power Rangers así que más o menos eso es lo que quiero que penséis de juegos de rol, de aventura, acción, etcétera que seguro que ya se os está ocurriendo el tópico del monstruo de la semana y a quién se podría aplicar en los videojuegos si no tenéis claro qué yo os doy un ejemplo relacionado con los videojuegos así que nada yo creo que Spy ha sido el primero el levantar la mano, así que adelante, Spy. Cuéntame.
4: Eh, Monsters of the Week, el, el videojuego. No more heroes. <risa> Te lo he puesto fácil. A ver, a, a ver li, li, literalmente, cada, cada, cada asesino es básicamente un capítulo del juego. Y, y, lo, y los y en el 95% de los casos lo, lo matas de la manera más explícita posible y cómo va a volver a aparecer <risa>
1: Exactamente Ay, te lo hemos pisado Yuri lo siento mucho Ay, que... No pasa
2: nada, tengo otro ejemplo que además viene a colación porque tiene el mismo estilo gráfico es súper divertido y para si alguien no lo ha jugado debería ya estar dando Beautiful Joe
1: muy bueno, sí señor, otro monstruo de la semana con monstruos literales. Oye, por cierto, no hace falta que sean monstruos, eh. Yo. Se llama el tópico monstruo de la semana por los Power Rangers, pero no tiene por qué ser con monstruos, eh. eh <risa> sí, en, 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 el,
4: en el No More Heroes son casi todos humanos. Pero bueno, adelante.
1: Eh, ¿Cuál es tu favorito de no, de no More Heroes? Iba a decir de Beautiful Joe. A ver si coincidimos, Yuri. Mm.
2: Es que, a ver, me estoy volviendo precisamente, aparte de jugar al God of War, último que ha salido, al Beautiful Joe, precisamente, y de momento, de momento, como solo estoy yendo por el 1, que ya me jugaré el 2 también, de vuelta, eh, diría que el murciélago, porque cambia de forma como para librarse de ti y te cuesta un cojón matarle, pero luego ya no vuelve. Muy o sea, con todo lo que te ha costado que es un rival digno que tú digas este va a volver y te quedas con el corazón vacío
0: fíjate o pues sea Carlos a Dime. ver si este te vale que el de nuestros oyentes, escuchantes dice y 33 dice los robots masters en los juegos de Mega Man ¡Oh, qué buena!
1: ¡Sí, señor! ¡Muy buena! Un aplauso para Izanagi, que ese era el ejemplo que quería daros porque seguro que lo teníais claro, seguro que lo estabais bullendo en vuestras cabezas, sí, señor. Los Robomasters. Un robot maestro, valga la redundancia, un robot maestro para cada nivel. Un estadio de béisbol, una piscifactoría, un bosque, eh, un parque de dinosaurios robot, lo que queráis. Tenemos ahí a un robot causando estragos y mandamos a Mega Man o a Mega Man X con los reploid y con. y con los enemigos de Sigma, pues para acabar con ellos. Perfecto. También son monstruos de la semana. Sí, señor. Félix, que te veo callado. Cuéntame. Pues el primero que se me ocurre, básicamente, ahora que lo estoy jugando, Kingdom Hearts.
3: Correcto. Cada pues, Visitas un mundo. Te enfrentas a un malo de Disney, lo derrotas, te obligas de a hacer para el resto del juego, y vamos a otro mundo. Correcto. Que gracioso sí. porque es usar a los villanos de las películas como monstruos de la semana.
1: Sí, señor, sí, señor. Muy bueno, muy buen ejemplo. Han bajado un poquito de tier, han bajado de. de rango militar en. en Kingdom Hearts. Me da un poco de pena, Buah. sobre todo, por, por Maléfica, que Maléfica no se dignaría a ser eh, ayudante de un malo mayor pero bueno.
3: Bueno, pero Marífica más o menos está por ahí.
1: No hace nada, pero está por ahí. Está por
2: ahí. Me está. gustaría añadir un bonus track. ¿Puedo, José Carlos? Hombre, claro,
1: aquí hay un poco más de... Se puede ser más fluido. Con, con mi sección se puede ser más fluido. Adelante. Yo
2: pregunto que la educación y el respeto está primero. <risa> vale, pues ya que ha dicho eh, el y los robos master de Mega Man, faltaría más no mencionar el juego de los gatos samurai de la NES.
1: <risa> no lo conocía, no sabía que existía ese videojuego. ¿De verdad? ¿Hay un monstruo por cada nivel?
2: Sí. De hecho, al igual que en la serie, está Pájaro Malo, luego hay un, simplemente un hipopótamo que lo inflan y se pone gigante. Son, <risa> es rollo Kaijus. Sí, sí. Rollo como Godzilla y tal. Y cada, <risa> cada fase tiene un, un boss diferente. Te lo recomiendo mucho que lo pruebes, ¿eh? porque es muy divertido, es muy al estilo Megaman, puedes cambiar entre los diferentes gatos samurai de la serie y mm. es una pasada. Y está muy José... bien porque fue de los últimos que salió para la NES y es muy colorido, eh muy bonito. Eh,
0: José, José Carlos, sí. Félix quiere, quiere hablar, pero antes en nuestro chat de YouTube, nuestros escuchantes y también espectadores que nos están viendo por la webcam, eh, propone el Megaman Bottle Need Network 6. Y también uh, los jefes de los calabozos o mazmorras de Zelda.
1: Ambos son correctos, son to cumplen con el tópico. Monstruo, solo está en un sitio, te lo cargas, no vuelve a aparecer. Correctísimo, muy buen ejemplo de monstruo de la semana. Me y parece Félix. estupendísimo. Cuéntame, Félix.
3: A mí se me ocurren
1: un par de ejemplos más. Un asismo
3: básico que creo que se puede aplicar a muchos RPGs, pues lo primero que se viene ahora mismo a la cabeza. En el mayor RPG, pues, que te vas, te vas enfrentando a, lo, a los diferentes ecuaces de Smithy, que son todos armas antropomórficas, te los cargas y te olvidas de que existen hasta que llegas a Smithy y hasta, hasta que llegas a Hermitzi. Bueno, uno, luego vuelven a aparecer en el nivel final como enemigos normales, pero creo que vale.
1: Sí, 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 vale perfectamente. O sea, lo has hecho divinamente. has acertado, también son monstruos de la semana, porque solamente causan estragos en un punto de la aventura de, de Super Mario lo mismo se puede aplicar a los juegos de Paper Mario, que también tienes ahí En por ejemplo el de la 64 al rey Goomba al principio, luego viene Tutanta, Tutankakupa luego viene... ya no me acuerdo quién venía después de Tutankakupa, pero me estoy acordando del rey de las nubes, por ejemplo, que estaba también súper chulo o el rey del hielo cosas así super chulas que tenía el primer Paper Mario Magnífico.
2: A ver. Ostras, Kirby también. Y este. <risa> Kirby, Kirby, que no se nos olvide.
1: Sí, sí, eh... Kirby, sí, señor, Kirby. Dentro de, de los propios juegos, porque luego vuelven a reaparecer en secuelas, pero cada juego aislado no repite un jefe final por nivel. Eso es cierto, sí, señor.
4: Exactamente. Eh... Y luego así. Es? Déjale a eh, déjale a Spy que, que conteste. Eh, eh, no, eh, ter, ter, termina Félix y, y después vengo yo.
3: Pues este ejemplo es que se me ha ocurrido con personajes que no son necesariamente villanos, pero que también valen como monstruos de la semana. <risa> que son los, los, los líderes de gimnasio de Pokémon de toda la vida va a su gimnasio, derrotan a sus Pokémon y te consigues su medalla y... Y, así. y hasta luego, Lucas. Y en cada uno pues tienes como una mazmorra antes que, que tienes que conseguir algo para poder
1: enfrentarte a ellos. También, también son monstruos de la semana. Pero que no son malos. Ya, 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 pero sí, 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 te enfrentas a ellos una sola vez y... no vuelves a verlos. A ver vuelves a verlos porque vuelven a aparecer en la trama y hay juegos nuevos en los que te los vuelves a encontrar como rivales en revanchas en torneos especiales y toda la pesca pero en lo que es la aventura eso es cierto, en la aventura no vuelves a verlos como enemigos nada más que solamente una vez para conseguir su medalla punto es cierto así que también son monstruos de la semana en el sentido de la palabra así que no sé si Yuri, Spike Xavi, tú no me has dicho ninguno, no sé si estás inspirado para decirme alguno. Sí,
0: es que se me ocurren muchos, pero realmente no eh... son uh, interesantes, yo creo, porque es que no, no, no se me ocurre ninguno de los últimos que haya jugado, pero a lo mejor los jefes finales de Banjo-Kazooie, -Ka de Bad Conker Fury, bueno, en fin. Que Muy mucho. bien, no sé. hombre, están eh, bien...
1: Por... A ver, Por cierto, que,
0: no, no, que en el chat es que ¿sabes lo que pasa? que no entendía muy bien lo que la gente lo que estaba escribiendo porque tenía el traductor en inglés y traducía el español al español ¿sabes? pero de forma rara y estaba leyendo como no sé, como si el Satanás me estuviera hablando pero ya lo no sabía ni... y es que he visto con el último mensaje que ha escrito Cabeleira que eh, lo ha escrito y se, como que se, la, las palabras se, se han remezclado y es que era el traductor bueno, que dice Caleira que dice que eh, no cree que necesite ejemplos... Yo creo que necesito ejemplos que no valgan para pillar ese tópico. Por ejemplo, los de Donkey Kong también valen, ¿no?
1: Claro que sí. Por ejemplo, en el 1 solamente te enfrentas al castor gigante una vez, al buitre gigante una vez, a la abeja gigante una vez, o sea... solamente te enfrentas a ellos una vez, no vuelven a aparecer, y llegas al rey Carrul y ya está, y ahí se acaba ahí, el juego. Yo a
2: contrariar, José Carlos, porque en el 1, estos me eh, estás diciendo que repiten sí. y en el 2, no.
1: A ver, a ver, sí, venga, va, tienes razón. Hay revancha contra el buitre y el castor, es verdad. Hay una revancha, <risa> sí, <risa> tienes razón.
4: Eh, solo que de eh, otro color. José,
1: sí, dime, dime, dime. ¿Te puedo...? <risa>
4: Eh, te, te quería dar un ejemplo un poco dudable. La verdad no estoy seguro de si es, este vale o no. Eh, ¿Valdrían, digamos, los juegos de sigilo tipo Hitman donde tienes contratos en que tienes que meterte a un, a un escenario, matar a un enemigo en concreto y después no lo vuelves a ver? Lo digo porque no sé si se pueden considerar malos malosos. Pero,
1: a ver, sí, estirando mucho, mucho, mucho de la línea para que, para que los metas dentro de la cesta, sí. A ver, buscaba algo más pintoresco que un, una víctima de, de la gente 47, pero sí, sí, vale, sí que valen. De,
0: de acuerdo, gracias. José Carlos, para ir cerrando.
1: Muy bien, pues yo os puedo aportar alguno más, que por si acaso no habéis pensado en ninguno. Pero por ejemplo, están los jefes finales de otros juegos de la Play 2 que conocéis muy bien, como por ejemplo de la saga Sly Cooper, Sly Raccoon, todos sus jefes finales solamente aparecen en un mundo. Cada, cada malo tiene su mundo. Y eso se aplica en, en las secuelas, es muchísimo más claro, está muchísimo más evidenciado. Por ejemplo, en el 3... En el 3 está súper clarísimo. Tienes un malo con su temática. O en el 2 ¿Sí? con su temática. Por ejemplo. Luego también tienes Crash Bandicoot. Que lo mismo, aislados en sus propios juegos. Aunque regresa, por ejemplo, el Doctor Cortex, Engine, eh, Dingodile.
4: ¿Cuál, ¿Cuál la cosa?
1: Sí, exactamente. Pero que dentro de sus propios eh, juegos aparecen únicamente una sola vez. Los derrotas. Y no retornan hasta la entrega siguiente, así que simplemente serían como la temporada, la temporada 1 de Crash, la temporada 2 de Crash, la temporada 3 de Crash, en las que aparecen pues con nuevas estrategias para intentar matarte. De ¿Podríamos
2: meter también en el saco, José Carlos, a Jack
1: Pues es que no lo he jugado, así que no, sé, no lo tengo apuntado en la chuleta. Eh, ¿También ah. tienen un mundo o un nivel en el que solo sale el malo?
2: Eh, en el 1 está como más, más normalito, ¿no? no es tan, tan claro, uh -huh. pero
1: a partir del 2 sí. Uh -huh. Entonces, ¿En dos? pues se cumple la norma, tiene que estar en su propio mundo, causar estragos en él y no en ningún otro, no puede escapar, no puede resucitarse, mm, eh, o sea que sí, o sea, sí. es que no he jugado, así que si se cumplen esas reglas, entonces sí, perfectamente es eh, válido. <risa> así que punto para Yuri por Jack and Daxter, aceptamos, <risa> aceptamos Jack and Daxter, bueno pues nada, hay muchísimos ejemplos más, pero es que si no nos vamos a quedar sin tiempo, dime Xavi, estamos... Nada,
0: nada José Carlos, que hasta aquí el programa, evidentemente, muchas gracias a todos los escuchantes, telespectadores en Twitch y en YouTube. Gracias a David Abramekis que a los que ha escrito evidentemente a Cabeleira Metaliuma eh, también a Julio M. Eh, se me olvida alguno y Zanagi33, bueno, si se me olvida alguno, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Volveremos dentro de muy pronto, evidentemente aquí a nuestro podcast con más contenido, pero mientras nos podéis ver y escuchar en nuestro canal de YouTube del reino.net. Yuri, España, eh, José Carlos, Félix, muchísimas gracias de verdad por esta hora y veinte más o menos de programa y nos vemos muy pronto chicos. Igualmente Xavi,
2: un
4: placer. Chao.
0: Adiós. ¡Au! Nos vemos.